0: Добрый вечер, Александр.
1: Добрый вечер, Юля.
0: А расскажите, пожалуйста, немного о себе, чем вы занимаетесь?
1: Ну, я являюсь врачом-психиатром по своему базовому образованию. Зим я получил образование в области психотерапии, ну, клинической, большей части. Вот, являюсь сексологом в том числе, собственно, и сегодняшняя тема с этим напрямую связана. Вот. И являюсь заведующим центром психолого-психотерапевтической помощи в больнице Миниганушкина. Чтобы вы понимали, мы занимаемся не только психиатрическими пациентами. Сейчас идут пациенты, которые имеют просто психологические проблемы, обращаются за помощью. То есть это весь спектр да, самых разных психологических и психопатологических проблем.
0: Расскажите, пожалуйста, кто такие представители ЛГБТ с точки зрения психологии? Почему мы их выделяем и выделяем ли мы их вообще?
1: На самом деле вопрос очень хороший такой, да, у меня есть, ну, свои знания в области клинической части, да, и свое такое личное отношение к этому, но ну, личное отношение именно профессиональное, как врача-психотерапевта. Вот смотрите, существует понятие биологического пола, да, то есть это, ну, обычно бинарная система, хотя вот я на самом деле готовился к этому семинару, вот, и очень много литературы прочитал, где вот эта бинарная система, только мужская и женская, да, уже немножко отходит, ну, в прошлое, да. На сегодняшний момент мы говорим о других вообще даже моментах, вот половых в том числе, да. И вот это вот разделение бинарное, оно часто задевает представителей, в том числе и ЛГБТ-сообщества. Ну так или иначе, да, то есть биологический пол мужской и женский. Кроме этого существует понятие гендера, то есть это как вот этот биологический пол функционирует на уровне сообщества, на уровне общества, как он себя проявляет. Да? Но ну, классически вот в психологии, в психиатрии, в психотерапии все таки мы рассматриваем э, как мускулинные черты и фемининные черты. И все от этого как бы танцует. Да? Вот. Если мы говорим о трансгендерности так называемой, то в этой ситуации, в этой ситуации э, люди э, самоощущают себя другим полом, а биологически они имеют другой пол. И возникает такой вот как бы диссонанс, между самоощущением и реальностью да? вот, И поэтому это понятие входит в ситуацию трансгендерности Оно сопровождается достаточно серьезными психологическими проблемами В связи с этим, ну, я думаю, что даже не надо психологом быть, чтобы понять Когда человек видит одно, а в своих ощущениях, представлениях совершенно другое то возникает такое напряжение, да, очень серьезная психологическая фрустрация. Это называется гендерная дисфория. Такой не очень уж красивый термин, да? но вот он, он есть среди психологов, психиатров. Вот. И э, еще есть понятие транссексуализма. Э, то есть это непреодолимое, так скажем, желание все таки поменять вот этот вот свой биологический пол, э, гендерность свою, так называемую. Да? Вот. И таким образом э, транссексуализм э, либо проходит как правило, трансгендерный переход, то есть делать операцию, да, получая при этом разрешение, потому что есть определенные, так скажем, требования к этому аспекту, вот. если он этого, как правило, делается, делает, то он очень сильно мучается и испытывает переживания. Но мы говорим вот об этих всех состояниях в том случае, если нет какой-то тяжелой психиатрической патологии, которая может это диктовать, например. Вот Это важно понимать всем, да, и специалистам, и не специалистам. Потому что, например, биполярный пациент, да, пациент с биполярным эффективным расстройством, в фазе мании подъема настроения, у него такое хорошее настроение и состояние, что он начинает вот страдать таким вот симптомом трансгендерности. Но как только фаза уходит, он понимает, что что-то с ним было не то. Да? Вот мы не об этом сейчас говорим, мы говорим реально о людях, которые... Но по классификации там не менее двух-трех лет да, вот имеют устойчивое желание вот, изменить себе да, гендер, так называемый. вот. Но обычно это все-таки с подросткового возраста формируется, это достаточно такое стабильное состояние. Эти пациенты имеют специфику психологического профиля. вот. И, конечно же, они нуждаются в особом подходе, помощи. Им вот такая клиническая, что ли, клинический ответ на ваш вопрос по поводу ЛГБТ это лесбиянки, геи, да, ну, люди страдающие лесбиянством, я бы так бы это назвал, на самом деле, потому что мне не нравится вообще это это слово само по себе такое какой-то немножко стигматизирующий, да, транссексуалы, да, вот ЛГБ, бисексуалы и транссексуалы да, фактически, и действительно, знаете, моя позиция такая, да, вот нельзя все-таки выделять это отдельно, что это люди. Да, люди с своим своими психологическими проблемами и так далее. Да, у них есть своя специфика. Вот если мы это выделяем, то все-таки мы говорим о том, что они нуждаются в особом подходе, в особом взаимодействии, в неком понимании процессов, которые у них происходят. Да? Но не в контексте стигматизации, что вот, да, вот эти там ЛГБТ и так далее и тому подобное. Мы говорим о том, что здесь необходима особая стратегия работы и особые знания. Работы с этими ну, с этим клиентами, с этими пациентами, с этими людьми. Да? Вот поэтому на самом деле в кабинете психотерапевта пациенты, страдающие ну, или страдающие, не от самого ЛГБТ, а проблем, связанных с этим, с в обществе, с депрессиями, так же, как и люди, которые не относятся к ЛГБТ. Поэтому для психотерапевта, грамотного, опытного это не является чем-то таким вот уникальным, что ли, да, в контексте, потому что большинство пациентов, я думаю, что многие психотерапевты со мной согласятся, и психологи-психотерапевты, и врачи-психотерапевты, что достаточно большое количество пациентов, клиентов, которые к нам обращаются, относятся к ЛГБТ-сообществу. И в этом ничего такого плохого нет. Или чего-то такого сложного нет. Оно требует просто особых подходов внутри сессии.
0: Расскажите поподробнее про проблему половой самоидентификации.
1: Ну, проблема половой, ну, не то, что проблема, тоже проблема, 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 да, он да. как-то проблемно ориентированный. Все Слышно, в этой на жизни, самом деле, да? Тема, да. Вот, ну, тем такая нормальная, я думаю, что это не сколько проблемы, сколько процесс которые проходят, но ну, каждый индивидуум, так скажем, да, на планете нам деваться как бы от этого некуда. Вот и половая идентификация все-таки такой сложный процесс, который начинается в раннем детстве. И зависит от многих факторов. Он зависит от изначальной темпераменты, биологии, да, которая есть у нас, уязвимых черт каких-то таких биологических. Но согласитесь, есть дети, которые много плачут, а есть дети, которые спокойно в кровати лежат. Да? И какие факторы на это влияют? Трудно сказать, да, вот так вот априори. Но вопрос не в том, плачут они или спокойно, а вопрос в том, как реагируют на них родители. Мать прежде всего, да, как первый такой важный объект для ребенка. Вот, если, естественно, мать там критикует, осуждает или как-то там не успокаивает ребенка доступными способами, да, наказывает, то, конечно, он находится в фрустрации, в переживаниях, да. А если мать, например, находится еще и в одиночестве, предположим, да, у нее нет партнера как такового, или есть партнер, но он в каких-то дисфункциональных коммуникациях находится, да, ну, здесь понятный термин, да, такие дисфункциональные. То есть э, коммуникация не такая здоровая, да, поддерживающая взаимно друг друга или урегулирующая конфликты, а избегающая конфликта, например, да, или наоборот, очень экспрессии много в семье, криков, там стонов там и так далее, да, во время коммуникации с партнером, то, конечно, в этой ситуации у ребенка стоит определенное представление о своем там половой идентичности, как это формируется, да. Но вообще советские люди специфические, да, потому что, например, мальчики воспитывались в семьях, как правило, женских, да, вот. Значит, девочки тоже в большинстве своем. вот. И поэтому, конечно, здесь такое женское влияние достаточно сильное и формирование, да, половой вот идентификации, вот. И если вот не было обращено на это как-то внимание и было мало вообще поддержки со стороны семьи, в этапе формирования половой идентификации потому что все-таки до периода полового созревания да ну процесс такой сложный а вот когда период полового созревания там уже начинается половое влечение и гормональные такие взрывы и прочее и если в этот период люди начинают определяться своим влечением своей идентификацией, да и родители при этом критикуют например этот процесс или какими-то шаблонами кроют или происходит какой-то сложный такой сложная коммуникация вот в семье в частности да или в сообществе то конечно для людей которые еще не определились или находятся на этапе определения это такой мощный фрустрирующий фактор да? и поэтому конечно вот я всегда говорю что подростковый возраст самый сложный в жизни вообще человека и он требует особого отношения подросток да вот и конечно что касается этапа сексуальной, вот всей сексуальности да, и становления гендерной принадлежности, да, и в том числе полового влечения, в этой ситуации нужна максимальная поддержка со стороны родителей и понимание процесса, как это происходит. Да? Вот. И, конечно, такое психообразование, можно сказать, в сексуальной сфере у нас, конечно, страдает да, в этом моменте. Вот. И в этом на самом деле в какой-то степени то, что виноваты, а повлияли сами родители, которые просто испугали своей сексуальности, когда вот на каком-то этапе были программы да, в нашей стране, и они не захотели, так скажем, чтобы в школах было вот сексуальное воспитание, потому что сами боятся столкновения с этой темой. Вот. Но так или иначе, нам приходится этим работать последующим, да, наших пациентов, им помогать в самоопределении. Вот. Поэтому такие вот этапы, вот эта вот идентификация, они сложны до периода полового созревания. Во время периода полового созревания, но и в последующем, да. Особенно у людей, которые являются трансгендерами, да, или с транссексуализмом, трансексуаль... трансексуализм... конечно, для них это более сложный этап, более чувствительность. Вот, И поэтому они требуют, конечно, здесь еще дополнительных подходов, помимо основных подростков, так скажем. Ну, вот как-то.
0: Мы в прошлом подкасте поднимали угу. тему биопсихосоциальной модели формирования. Угу. Вы можете рассказать про вот как формируется, наверное, с этой точки зрения или, не знаю, с какой-то другой точки зрения? Вот именно... Ну, это
1: современная концепция. Вот все люди, все люди, mm -hmm. да, и формирование нашего представления о мире, о том, что с нами происходит, нашей там, профессиональной идентификации, половой идентификации, я не знаю, там, ну, каких-то социальной идентификации, да, происходит в любом случае биопсихосоциально. В любом случае, да, ну, такая современная, хорошая, такая модель, которая объясняет не только расстройство, но и вообще в целом психологические особенности личности. Так вот, биология, если мы говорим о биологии, это какие-то изначальные черты, которые у нас есть, уязвимые черты. То есть, например, в области, не знаю, там, например, темперамента, да, есть какие-то следы тревожности, например, да, или есть генетика изначально, например, по каким-то расстройствам психическим, или есть какая-то уязвимость, там алкоголизм, да, есть в семье. То есть это какая-то биологическая такая вот генетическая уязвимость. Но важно понимать, что есть такой понятие, как пенетрантность гена, то есть проявляемость гена в определенных условиях. Мы с вами можем носить гены там разных расстройств, не обязательно психических, но и физических, и не знать об этом в течение всей жизни своей, да, потому что как-то у нас адаптивных механизмов много, у нас среда вокруг была достаточно такой валидирующей, поддерживающей и так далее. Но если в этой среде возникают напряженные моменты, как дискоммуникация, агрессия, насилие и так далее, накладывается это на биологическую почву, вот, и начинает формироваться ну, расстройства, переживания и так далее. Что касается понимания механизмов формирования трансгендерности, например, да, ну, или полового влечения, важно понимать, что трансгендерность – это не значит, что половое влечение тоже будет к своему полу, да, там по-разному бывает, так же, как и у всех людей, да, Гетеросексуальное влечение, гомосексуальное влечение, да, бисексуальное влечение и так далее. Все-таки это разные позиции, вот это важно тоже понимать. Вот. И, конечно, формирование. Вот здесь есть биологическая уязвимость, есть какая-то генетическая, может быть, да, вот уязвимость по, может быть, психологическим особенностям личности. Вот, есть психологические особенности личности. Изначально, да, такая вот склонность к таким вот э, нарушением половой идентификации, да, переживанием по поводу своей сексуальности, своего влечения в том числе, или своего понимания да, гендерной принадлежности. И каждое микрокружение, которое влияет на формирование э, ну, состояний, связанных с этим. Конечно, э, ну, микрокружение ⁇ это макрокружение. Да. Общество фактически, как правило, отрицает это, не принимает это. И, и обществу достаточно сложно это принять, потому что это эволюционно заложенные механизмы. Что это значит? Это значит, что общество работает на классическую схему. Да? Вот, То есть это деторождение, вот, это продолжение рода и так далее. Да? И, конечно, значит, с одной стороны, общество работает на это, с другой стороны, эволюционно заложенный механизм, что появляются люди с такими вот особенностями, да? С другой стороны, это сдерживающий эволюционный фактор для перерождения, да? Вот. И вот когда объясняешь это, например, студентам, людям обычным, там, на семинарах, вот, людям как-то становится легче все это, да? это понимать, вот, потому что это же не просто так возникли эти моменты, да? Вот. И для этого есть предикторы определенные, то есть факторы, да? Вот. И общество боится. Но это мифы на самом деле, да? Что, ну, это, конечно, бессознательные механизмы, что э, увеличится количество трансгендеров, не знаю, людей с э, гомосексуальными тенденциями, там, и так далее, и при этом э, возникнет парадокс деторождения, да? Это на самом деле миф определенный и существенный. Вот, э, природа специально сделала этот механизм. Еще с древних там, веков сейчас историю не буду уже рассказывать, да? Вот сдерживающий фактор эволюционный. Да, появление фактора гомосексуализма, да, фактора там, других моментов и так далее, сдерживать это рождение. Потому что если бы не было этого фактора, то, естественно, перенаселили бы планету, и люди просто передрались друг с другом. Да? То есть это я немножко ну, как бы, с эволюционной точки зрения подхожу к этому аспекту. Но от этого как бы людям, которые ну, имеют такие особенности, не легче, потому что общество все равно настроено против даже если мы не говорили про, может быть, там, другие страны и так далее, все равно есть некое такое напряжение, как бы внутри общества. И вот это вопрос не, сказать, даже не толерантности общества, а вообще принятия другого человека с его особенностями. Вот эта партнерская модель, ну, равенство так называемое, да, вот. То есть это вот такие общечеловеческие вещи, чем чисто связанные с трансгендерностью или там, с какими другими аспектами и так далее. То есть это в целом общество у нас агрессивное, так уж будем говорить. И нам с этой агрессией, конечно, надо работать и работать еще да? а, достаточно много. Но задача психолога, вот я считаю, да, там психотерапевта, ну, людей в области охраны психического здоровья а, все-таки заниматься профилактикой вот таких вот явлений. Потому что когда мы проявляем агрессии много вот, по отношению к другому человеку, то мы тоже инвалидизируемся психологически. И это ни к чему хорошему не приводит. Да? Вот. и мы фиксируемся сейчас не на том, что является базовым и важным. Вот. Поэтому вот как-то так.
0: Я сейчас вспомнила про понятие латентного гомосексуализма, наверное, и мне кажется, это немножечко, ну как бы просто есть люди в обществе, которым это немножечко понятно и немножечко страшно. Вот, что вы можете сказать по этому поводу?
1: Ну, Ладен Дагумскали достаточно долгое время существовал вот, в понимаете, как бы психологии, да. Вот, но на сегодняшний момент смотрите, мы сталкиваемся, ну, то есть, эм, с моментами, которые, когда приходят, например, к нам клиенты, и у них появляются мысли, связанные с лечением другого, ну, к своему полу. И в этой ситуации они начинают испытывать напряжение, переживания разного спектра. Вот, и, конечно же, мы работаем с этим. Мы понимаем, что так называемые эго-дистонные переживания, то есть не несоответствующие лично, да, вот личным э, посылам, так скажем. Люди этого пугаются, тревога возникает, напряжение в связи с этим, частая агрессия по отношению к людям с такими вот а, моментами и так далее. Вот, то есть это фактически на уровне ну, отрицания этих моментов. И мы работаем с, э, значит, вот с этими мыслями, во-первых, с тем, чтобы наблюдать за этими мыслями, да? принимать то, что происходит в сознании человека, Потому что наше сознание оно, ну, имеет самые разные проявления. И задача собственно, психотерапевта, психолога – обучить в какой-то степени, научить клиента взаимодействовать с своими бессознательными, сознательными процессами и так далее. Когда человек избегает их, этих мыслей, на самом деле он становится более напряженным, он еще больше страдает от этих мыслей. Да? Поэтому мы обучаем в основном не избегать. Да, а взаимодействовать. А как уже это наше собственное профессиональное поле? Вот, Поэтому, если говорить про латентный гомосексуализм, там не только вот эти мысли могут возникать, да, там и бессознательные процессы в виде поведения какого-то да, такого ну, серьезного, да, социального, например, это же тоже в какой-то степени, особенно по отношению к лицам, имеющих вот гомосексуальную направленность. Вот, И поэтому, конечно, здесь... Работа более сложная во втором случае. Такие клиенты, как правило, не приходят да, непосредственно. И если даже их жены, например, да, или партнеры или они сами приходят к психотерапевту, психотерапевт сразу же не говорит. Знаете, вот у вас, ладно, гомосексуализм. Да? Я представляю, что если я скажу так клиенту, то что после этого я получу в ответ. Да? Вот, поэтому здесь в основном вопрос работы, опять же, с агрессией, с регуляцией агрессии, с принятием другого человека, с принятием своих переживаний и так далее. Да? То есть вопрос того, как происходит психический процесс у этого человека. И вопрос фактически исследования себя во время психотерапии. Когда человек вот обучается этому навыку да, вот исследовательскому внутри своей психики, тогда вот улучшается mm -hmm. его психический статус, и это так называемый латентный гомоскутализм тоже либо отпускает, либо позволяет ему быть да, в зависимости от того. То есть напряжение уменьшается у человека, и его качество жизни тоже в связи с этим улучшается.
0: Угу. Mm -hmm. Я сейчас хотела бы поговорить про uh -huh. все-таки это сообщество ЛГБТ и, наверное, как-то сказать, что это не страшно, это нормально. Об этом нужно говорить, потому что скрытие это как раз, оно ведет к фрустрации, ну иногда к агрессии в обществе, а иногда и к какому-то самоуничижению, не знаю, вот к чему-то каким-то внутренним проблемам.
1: Но вы имеете в виду, что, что люди боятся об этом говорить и да. уклоняются от этого. Ну, тема такая тоже сложная, да. Ну, понятно, что есть у нас законодательство, да, конституция там и так далее, где прописана, в принципе, свобода. Равенство, меньшинством там и так далее. Но, как вы понимаете, жизнь у нас происходит по-разному, вот с разными аспектами и прочее. Я считаю, что... Вопрос э, такого мудрого разума, как бы в этой всей истории, вопрос дозированности, да, и некой гармоничного. То есть, если мы слишком много об этом кричим и говорим, это вот другой перекос. Да? Если мы мало об этом говорим, это вот другая да, ось, как бы другое, такая полярность, поляризация. Я все-таки, ну, мне хотелось бы, чтобы вот люди находились в мудром разуме, да, вот в оптимальном существовании. То есть, дозированно говорили об этом, но все-таки важно, как говорить в какой форме говорить. Если мы агрессивно об этом говорим, то, естественно, общество будет закрываться, и как-то это все, ну, потому что у нас с агрессией ну, сложно взаимодействовать. Да? Если мы слишком, ну, так скажем, подстраиваться будем говорить, да, это тоже общество не примет, и это пропустит мимо да. Поэтому здесь какая-то должна быть директивность такая, активность, но в то же время с правильным преподнесением ну, информации об этом, да, что в этом ничего не Криминального такого нет. Я думаю, что важно заходить с развиванием мифов об ЛГБТ, да, о том, что там перверзии какие-то, да, бывают перверзии и у гетеросексуальных людей. Расскажите, что да. такое Перверзия, Да, перверзия — это логическое сексуальное поведение, которое там к объектам, ну там разные концепции есть. да. То есть, это не конкретно к половому партнеру, да, а какие-то другие способы. Да, как, например, БДСМ, я думаю, что про БДСМ все знают, да, такой крайний, крайних степеней, да, вот, или фитишиз, когда возбуждение за счет других там предметов происходит, или каких-то атрибутов, да, ну, это много всяких вещей, да, вот, то есть это такие перверзиозные моменты, когда человек только на это переключается. Только используют эти способы возбуждения, да, и другие способы, как любовь, там, да, другие там, аспекты, они как бы уходят на второй план и доминируют только вот эти вот патологические формы. Там говорим о перверсии, да, вот, часто обычные люди думают, что в ЛГБТ-сообществе вот эти перверзиозные моменты присутствуют. Да? Или то, что это опасно, например, может быть. Да? И то, что люди там просто все психически нездоровые. То есть такие вот мифы. Я думаю, что если ЛГБТ-сообщество нас слушает, я надеюсь, да? его и как-то слышит, я думаю, что важно все-таки в правильном ключе вот разве не о мифах, что это люди, Среди нас, да, что это люди, которые работают активно, да, вот сколько там у меня было клиентов, это, но люди, которые приносят огромную пользу обществу, если уж так говорить, да, они там работают с утра до вечера, то есть это люди, которые имеют большой потенциал такой, да, для общества, и вот это важно доносить информацию, вообще развеивать вот эти вот странные представления. Об этом. Но общество живет у нас вообще в мифологии, да, в uh -huh. магическом мышлении, я бы даже сказал, особенно сейчас, когда уровень стресса и дистресса нарастает, вообще в целом тревога, да, неопределенность, и, конечно, люди начинают хвататься за какие-то вещи, оторванные даже от не только там, э, науки, мягко говоря, да, но вообще начинают в свои какие-то представления да, нести. Вот, и поэтому, конечно, самим представителям ЛГБТ сообщества это тяжело сделать. Да? Конечно, нужны провайдеры. Да, в этой всей истории. Но а мне кажется, вот если бы здесь был у нас еще участник да, ЛГБТ-сообщества, я думаю, что была бы идеальная такая вот конструкция, вот, когда бы изнутри вот системы, вот изнутри переживаний это было бы вот как-то донесено. Вот, поэтому я думаю, что когда мы в такую кооперацию войдем, и мы будем к этому, я думаю, что стремиться, вот, тогда мы вот добьемся успеха. Но это как, знаете, это не обязательно... ЛГБТ, да, там другие сообщества, например, да, которые тоже заявляют о себе там, и так далее. Да, то есть важна такая вот партнерская модель, чтобы было такое общее взаимодействие, потому что не всегда понятно, да, как там на самом деле происходит в жизни вот, и какие сложности конкретные возникают у данного, у данного сообщества в целом. Потому да, что к нам уже приходят все равно с индивидуальными запросами клиенты. А вот что происходит на уровне социального взаимодействия? какие там сложности в плане донесения информации есть, что там происходит, да, то вот есть внутри бы системы. Вот это было бы интересно послушать.
0: Про много ли сообществ вы знаете, которые объединяют э, таких людей лгбт сообщества
1: Ну, в основном, в России это одно, ЛГБТ-сообщество, да. Но, знаете, такая история интересная, ну, так жизненная, чтобы немножко разбавить. Значит, мне нужна была методичка одна вот, по трансгендерам. Значит, и эта методичка только была вот в этом абсолютно бесплатно, но только нужно было туда ехать, да. Вот, и так у меня не было времени вот просто доехать, я там попросил свою помощницу это сделать. И так это совпало вот временно, что вот в, в Питере было, было убийство вот девочки, да, вот, ну, девушки там из ЛГБТ-сообщества как угу. раз вот с этим вместе, и, конечно же, такое напряжение внутреннее. А мне, например, методичка ну, нужна была профессионально прям позарис, вот, и у меня поможница поехала Наташа, значит, в этот, ну, вот в центр, да, ЛГБТ в Москве он есть, вот, и, значит, она заходит туда, в этот центр, и никого не души, да, вообще просто, даже муха не летает, то есть такое прям напряжение чувствует, что вот это прям, mm -hmm. ну, но при этом чувствует, что люди там как-то все равно присутствуют, она схватила эту методичку побежал побежала, да, дальше, то есть э, я, вот эта зарисовка, к чему? К тому, что все равно, ну вот, да, есть формальное сообщество, оно функционирует, оно заявлено, все хорошо, да, но ощущение вот этой безопасности, что там внутри, да, или снаружи не будет каких-то вот ну, ситуаций, направленных против этого сообщества, конечно же, здесь эм, никто не гарантирует, да. И вот эта вот базовая, конечно, вот эта вот небезопасность, которая присутствует, мне, конечно, на, с одной стороны, я выражаю огромное сочувствие вот э -э сети, да, потому что занимаются большим делом, таким вот э -э информационным, поддерживающим, да, там же вот общество важно донести, что задача ЛГБТ-сообщества, в том числе, да, прям информационной части разведения мифов, все-таки это... Такая большая профилактическая работа в плане, например, да, профилактики тяжелых инфекций, да, как ВИЧ, например, инфекции, СПИД там и так далее, да. Вот это вообще, ну, как сказать, поддержка этих людей, которые испытывают тяжелые переживания в целом. Вот, это, ну, как-то вот интеграция с сообществом, да, объединение, да, и дело, как сказать, сделать общество более гуманным. То есть там много задач таких ставится перед, этим, ну, перед этой сетью, да, перед этим сообществом. Вот. И, конечно, когда вот такие ситуации возникают, то есть я на сеть прочувствовал, да, что... Вот у меня помощница, она говорит, вот такая ситуация, я даже не ожидала, что такое. Я думаю, что зайду, да, но заходишь там, не знаю, там Ерейскую общину, да, грубо говоря. Там встречаю, туда-сюда и так далее, да. А здесь получается такой уровень стигматизации и небезопасности, что, конечно же, вот я тогда для себя внутренне решил, понял, что... Все-таки здесь еще важно с такими пациентами работать на ощущении безопасности внутри сеансов, внутри. То есть, вот эта схема небезопасности, если можно так сказать, да, чувствительность к небезопасности очень высокая. И пациенты часто отмечают, да, что, вот, например, во время. То есть я там беру обратную связь например, после первой встречи, задаю вопрос: но что для вас сегодня было важного, я -то думаю, что из моей да, клинической части было важно такое, там поговорить про депрессию, про суицидальные мысли, может быть, там еще про какие-то аспекты. Да? А для таких клиентов оказывается важным, что их не осудили, что их не, как сказать, не пресекли в этот момент, да, что приняли их полностью со всех этих моментов, что я не испугался то, что о чем они говорили в контексте там, полового влечения, там, к своему полу, да, или каким-то гендерной принадлежности и прочее, да. То есть вот ощущение вот этой небезопасности, оно глобальное у людей, да, вот в этой сети. И поэтому создание вот какой-то вот такой безопасности внутри этого сообщества, мне кажется, крайне важно.
0: Важно ли психологу самому состоять в сообществе ЛГБТ, чтобы иметь возможность консультировать людей и проявлять, наверное, больше эмпатии,
1: Вопрос такой сложный, на самом деле, хороший. Но вот смотрите, да, то есть я сейчас немножко оторвусь от ЛГБТ, потому что вот, ну, ЛГБТ, ЛГБТ. Вот, психолог вообще работает изначально с человеком, да, вот. И понятно, что основной навык психолога – это проявление эмпатии. И он сел в свое обучение, супервизии, да, супервизия – это когда, ну, специалист, так скажем, более опытный, грамотный, помогает ему, да, не учит жизни, да, а помогает все-таки вот работать со сложными клиентами, Супервизии супервизия называется, вот, и, соответственно, в этой во всей истории психолог, психотерапевт всегда учится этой эмпатии к любому клиенту, в том числе из ЛГБТ, или обыч, ну, обычным в контексте да вот не значит, другой, там, другой направленности и прочее так вот здесь конечно нужны особые навыки вот это мое мнение с психолога все-таки важно понимать не только как бы проблемы которые связаны с... то есть проблема не в самом например половом влечению или гендерной принадлежности да, проблема то, что человек испытывает в связи с этим. Депрессия, переживания, сомнения, то -то гендерная дисфория, о которой мы вначале говорили, то есть масса проблем, да, там же во время операции все эти переходы, все это сложное, подготовленность и прочее, прочее. Вот, и поэтому э, уровень эпатии, конечно, должен быть высоким в этой всей истории. Но не обязательно при этом, я думаю, психолог не обязательно состоять прямо в ЛГБТ-сообществе, хотя я считаю, вот это моя личная профессиональная точка зрения, что интересно изнутри все-таки посмотреть, как это происходит, да, и какие там нюансы, какие особенности, потому что быстро очень все меняется. Переживания, чувства да, человека. И вот понимать, что там конкретно актуально, мне кажется, это вот важно для психолога, да, кто работает с этими, с этими людьми. Так вы говорите, вот и э, поэтому э, вот э, как бы понимание изнутри проблем реального человека, да, вот это мне кажется важно. Хотя, что касается эмпатии, то любой психолог, он эту эмпатию тренирует постоянно.
0: У нас сегодня был э, интересный разговор. Э, в России есть закон о пропаганде. Вот у нас вопрос как он влияет на работу психолога. И в этом контексте я сейчас поясню. Психологи делятся тем, что иногда их могут как раз как-то привлечь к пропаганде, если они говорят в процессе терапии о том, что вот гомосексуализм — это нормально.
1: Здесь вопрос в том, в каком контексте говорит психолог об этом. Насколько он ориентируется, во-первых, вот в этом, ну, понимаете, закон такая штука, да, которую можно вывернуть в любой момент, да, но все-таки там четко сказано, что нетрадиционная сексуальной сексуальная ориентация, там четко гомосексуализм как таковой не звучит, да, вот, там очень сложно, все закон, я тоже почитал историю там его создания и прочее, но мне кажется все-таки важно отталкиваться от проблемы клиента с клиентом. Конечно, если клиент не готов к озвучиванию этих вещей, и вы это видите, да, и вы же все время, во время терапии, вы все время, ну, так скажем, уточняете, проверяете, если можно так сказать, да, как клиент реагирует на каждое ваше слово. То есть обратную связь собирать, это называется, да, фидбэк. Вот, и если во время этой обратной связи как-то пациент неправильно это интерпретирует и понимает, задача психолога профессионального – уловить этот момент, прояснить эту ситуацию, да, чтобы клиент не ушел в какой-то там ну, своих мифы, да, опять же, представлениях об этом. И если э, психолог э, ориентируется и правильно доносит информацию, да, он может даже сказать, знаете, это не в рамках пропаганды, опять же, да, не в рамках э, и так далее, момента, просто это в рамках нормализации вашего состояния. Вот. Или нам важно разобраться с тем, что сейчас происходит в вашем психическом процессе. Да? Давайте сейчас попробуем, мы ну, зависит от концепции, да, там, кто в какой там парадигме работает. Но так или иначе, вот, мне кажется, вот, при такой коммуникации и уровне доверия высокого все-таки с психотерапевтом, ну не случатся таких вот вещей, да? а если случаются, то как-то с клиентом важно все-таки это обсудить. Но если уж такие истории возникают. Да, Напряженные, тогда важно ну, заключить тогда в контракт с э, клиентом о том, что э, никто не занимается пропагандой гомосексу, да, гомосексуализма да, вот, или каких-то аспектов. Никто не нарушает закон. да И при каждом э, ну, со стороны клиента э, подозрение на это он это озвучивает как красной такой карточкой. Да, можно сказать, психотерапевту. Это же отношения mm -hmm. между клиентом и психотерапевтом. Поэтому это можно даже проговорить прямо в начале да, встречи с клиентом, для того, чтобы оба понимали, к чему они движутся и как это выстраивается.
0: Как пережить открытую агрессивную гомофобию? Например, человек вышел из гей-клуба, и тут на него напали и избили. Куда-то он может обратиться. В полицию обращаться небезопасно в последнее время.
1: Ну, я думаю, все-таки, знаете, вопрос тоже опять в мифах мы находимся, да, того, что избили человека, это все равно факт избиения остается. В силу того, что он вышел из гей-клуба или он вышел там с гетероклуба, клуба да, вот или какого другого клуба и прочее, вот факт агрессии со стороны другого человека остается. Я думаю, что нужно заявлять об этом, да, вот преподносить в контексте того, что была агрессия проявлена. Не надо это скрывать ни в коем случае в контексте того, что произошло, потому что любой вот такой вот агрессивный поступок он должен быть все таки наказан да? в таком вот правовом поле. И когда люди, конечно же, уклоняются, на самом деле мы поддерживаем проблемное поведение, вот эта открытая гомофобия, активная такая да, гомофобия, и на самом деле э -э -э за счет того, что мы опять же сбегаем взаимодействие с этим, люди продолжают, будут продолжать это проявлять. Сегодня они проявят это к этому человеку, завтра они проявят к другому человеку, но все-таки важно это остановить, патологическое поведение. Вот, и поэтому я считаю, что здесь вопрос не в гомо всяких моментах, да, а вопрос вообще, ну, нарушение одного человека, ну, границ другого человека, физических, прежде всего, агрессивных. И поэтому здесь нельзя молчать, это нужно профилактировать прям строго, жестко и так далее. Да? вот Что касается обращения в полицию и так далее, но ну, понятно, что там тоже люди сидят. Вот. Вопрос, как вы прокоммуницируете да, с этими людьми, как вы сможете это все выстроить но понятно, что есть участковые такие, есть участковые секи. но мне кажется, все таки у нас тоже такая и полиция стигматизирована, и врачи-психиатры стигматизированы, и психологи стигматизированы, да? Вот, поэтому это вопрос все таки ну, организационный, что ли, да, и подходов. Я считаю, что вот это хороший предиктор того, чтобы заявить о себе в хорошем смысле этого слова, от того, что ты гей или там с лесбийскими наклонностями, да? Вот, это не имеет отношения к тому, чтобы тебя обижать, чтобы тебя бить, человек.
0: А полицейские гомофобы? Вот, наверное, страшно с этим больше всего столкнуться. Что вы имеете в виду в профилактике, жёсткая, вы сказали, жесткой профилактика гомофобии? Я правильно понимаю?
1: Но я имею в виду гомофобию в плане агрессии. Да, такого, да, 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 да. Потому что изначально же агрессия была озвучена, как угу. пример, да? Вот, то есть нужно прервать, чтобы человек больше этого не делал с другими людьми
0: как это можно сделать? Это только просвещение, как -то? а, это только, а, только в правовом угу.
1: поле, понимаете, то есть, когда мы молчим, умолчаем, да, об этом. как человек дальше снова может это сделать. Завтра он тоже побьет там другого, да, человека. Там он там женщина побьет и прочее. Это не обязательно распространяется только на людей, там, метрицом, да, ориентацию. Вот, поэтому я считаю, что вообще эту агрессию нужно остановить. Да, если вы опасаетесь, конечно, гомофобии со стороны полицейских, вы можете так но ну, изначально так прочувствовать ситуацию, да, все таки но у людей же есть навык все таки психологического общения с другими людьми, вот. Если явно, там, конечно, такое. гомофобия. Немальная социализация, а?
0: да, конечно, есть. Всякий, конечно, ну...
1: конечно, вот. Поэтому, я думаю, тоже полицейские, знаете, еще не с такими случаями сталкиваются, вот, как врачи-психиатры. Вот, поэтому здесь, я думаю, что тоже немножко так мифологизировано все
0: угу. а Как родителю понять, поддержать и помочь подростку? Пройти путь самоидентификации. Ну, тут, наверное, не, не только самоидентификации.
1: Ну, здесь всего, на самом деле, тревоги mm -hmm. и переживаний. Я думаю, что, знаете, главный такой вот момент, который сейчас, по крайней мере, я наблюдаю у родителей да, по отношению к подросткам, это высокий уровень критики и перфекционизма, который они транслируют. То есть какие-то шаблоны, да, какие-то вот завышенные рамки по отношению к детям ну, к, подросткам, да, к подросткам, к подросткам, детям и так далее. И в том числе вот эта шаблонность, вот, эта вот как критика, непринятие каких-то уязвимых черт у подростка, усталости той же, да, определение половой, да, там, гендерной принадлежности, или половой влечения, которое появляются, и дети вообще. Уровень доверия между родителями и детьми базовый, он вообще какой-то такой вот ну, расшатанный, он расфокусированный. Вот. И, конечно, я думаю, что важно родителям работать именно в плане э, повышения доверия с детьми, хотя бы просто общаться с детьми. Знаете, бывают семьи, где просто они не ужинают вместе. Последний раз там выходили куда-то в ресторан, еще куда-то вообще неизвестно когда. Люди просто не разговаривают друг с другом, никуда не выезжают. Ну, сейчас понятно, да, сами понимаете, время такое. Но хотя при желании все можно сделать, да? Вот, поэтому я думаю, что такой базовая вещь, которая не обязательно связана с половой, да, с этим моментом сексуальным, вот, все-таки являются основными доверие, поддержка, меньше критики, да, вот, все-таки, ну, родители должны в какой-то степени выступить ну, такими добрыми полицейскими. Вот, учителя злыми полицейскими, да, они там подстегивают, стимулируют, задают, там английский, танцы, спорт и так далее. Да? А задача все-таки родителей, да, здесь немножко вот на балансе. То есть поддержка, внимание, развлечение в какой-то степени и так далее.
0: А если а, родители вообще мало знают про. ЛГБТ, что это и как это. Я сегодня читала статью, и там по статистике девушка собирала 4 из пяти написанных семей, в которых родители не принимают своих детей, вот таких других.
1: Но это высокая проблема, действительно Как
0: можно помочь родителям вот, убрать эту эти мифы?
1: Ну да, здесь, как э... их
0: просветить в этом?
1: В смысле, приходят туда молодые клиенты. Это да. очень
0: страшно, наверное, когда человек не понимает, что это, как это, ему ребенок кто-то выдает, и как бы, конечно, ему ну, как бы он как-то агрессирует.
1: Ну, он агрессирует, он избегает этой да. темы, он уклоняется, в депрессию впадает. Uh -huh. Там по-разному бывает, как бы, да, в зависимости от личности, может, это переживает. Может,
0: ему пойти куда-нибудь психологу, чтобы ему рассказали, где он может получить эту информацию?
1: Ну, знаете, вот по опыту просто работы, чтобы все таки немножко это не было, вот прям, чисто практически, да, все таки если родители чувствуют, что, ну, они не очень понимают, что происходит, они сами бегут вот к нам психологам, психолог, психотерапевтам, они сами спрашивают, что это, как это, чего, откуда, почему и прочее, да. То есть они сами обращаются все-таки за помощью, если они относительно благоразумны, да, вот, и не закрываются от этого так явно. Другие, другая ситуация, когда действительно родители очень сильно закрываются, да, и вообще не хотят про эту тему разговаривать. И, конечно, здесь мы заходим в основном с помощью ну, клиенту, да, помощь клиенту оказываем прежде всего, вот, но все-таки во время этой помощи мы просим прийти навстречу, да, родителей, да? но понятно, что если у нас человек до 15 лет, то согласие родителей, да, идет за помощью, так или иначе, вот, там 15 лет, все-таки уже сам человек, да, может обратиться за помощью так, такого законодательства, но так или иначе, все-таки мы привлекаем родителей, родственников, да, кто ближайшим окружением является вот какая-то информационной части. потому что это все-таки важно, да? Потому что одно дело сам человек это скажет, да, другое дело все-таки в кабинете профессиональном это произойдет. Поэтому я считаю, что все все проблемы от недостаточной информации по поводу этого я, я нюансов... надеюсь,
0: что все информируются от разных людей на самом деле. Спасибо. Я тут даже приписала вопрос, есть ли какие-то сообщества для родителей. Мне кажется, это было бы классно.
1: Ну, вот я не могу сейчас ответить на этот вопрос, на самом деле, так вот прям сходу, да, я особо не слышала про такое, чтобы родители там объединялись, да, какие-то там группы с этим связаны. Потому что там такая тема, знаете, часть одинаково всех семьях, да, а горе вот она как бы разная, да, вот в какой-то степени. Для родителей это становится горем в какой-то степени вот и поэтому они как-то разрознены все и они там по своим каналам как-то находят случайно обычно ну да, на уровне да могут
0: объединиться те которые принимают
1: ну хотя бы вот уровень вот этого социального даже напряженность такая социальная психология там же много факторов да на это влияет и вот я думаю что прям они внутри себя отдельно все это переживают или как-то делится своими близкими ну там подругами там или друзьями как-то и так далее да женщина в этой ситуации проще в какой-то степени мужчинам да потому что рассказать там другу, там, да, мужчине о том, что у тебя там, предположим, ну, сын там, да, имеет какие-то особенности, вот это достаточно сложно. Женщине в какой-то степени, ну, более проще это сделать, да? Вот, поэтому про такие сообщества я, сейчас честно, не знаю.
0: Что делать человеку, который живет в маленьком гомофобном городе или республике, где нет поддержки ни с какой стороны? Как можно помочь в этом случае?
1: Ну да, вопрос такой очень социально-демографический, даже сказал, да, вот здесь такое социальное давление высокого уровня, вот особенно если деревня, например, какая-нибудь, да, ну, такой прям совсем маленький там поселок и прочее, вот, конечно, ну, по опыту, опять же, да, по переживаниям клиентов, которые, да, не уезжают из этих городов рано или поздно, вот. Те, кто остаются, да, все-таки они как-то скрывают максимально возможно, способом то, что у них там происходит, да? но это как бы нашей реалия. Как помочь? Ну, слава богу, сейчас высокие технологии есть, да, то есть можно связаться с психологом из любой точки мира, я хочу сказать, да, там Калифорния, Лос-Анджелес, сейчас Нью-Йорк, хоть кто угодно, да, вот Москва, там не говорю уже об этом, и ты фактически можешь ну, получить эту поддержку онлайн, да, вот. Но все-таки, что касается психологов, даже в крупных городах, там в радиоцентрех каких-нибудь, да, то, конечно, таких психологов мало работает с этим. И уже кто получится, тот получится. Да? Вот. Часто люди переживают это все сами. Они уходят в работу. Некоторые из них уходят в утребление психоактивных веществ там, и так далее. Да? Это другая проблема возникает в связи с этим. Но в целом люди как-то адаптируются. Нюансы, знаете, заключаются в чем с этим вот, особенностями людей с ЛГБТ: в том, что чем раньше, то есть, тем хуже, как бы, да. То есть, чем э, моложе клиент ну или человек тем ему тяжелее переживать этот аспект, что он с этим столкнулся, непринятие, как это будет и так далее. Потом он все-таки как-то в процессе жизни адаптируется, научается, да. И там к годам 30, там 25, может быть, да, в зависимости от его ситуации, уж не говоря к 40, он как-то адаптируется к этому аспекту, да, и как-то понимает, как это все с этим взаимодействовать. Вот, конечно, в большей степени в этой помощи нуждаются вот именно подростки, правильно вы затронули тем тему до этого, и молодые люди, да, и, конечно, им очень тяжело получить эту поддержку, но сейчас, слава богу, они могут зайти в интернет, на сайты, почитать. Есть психологи, которые непосредственно работают с этой темой, спокойно выйти на консультацию с этим психологами. Вопрос, как это будет оплачено, да, потому что, ну, можно договориться с родителями в плане работы с психологом, например, но психологи у нас тоже сигнетизированная, да, Родители начинает говорить, а что, а как, а почему, а зачем и прочее. да. И обычно это все тоже так уклончиво отвечается. Но так или иначе, это тоже один из способов поиска поддержки.
0: Угу. Спасибо. У нас есть очень интересный вопрос: Что гетеросексуальный человек может сделать для того, чтобы облегчить жизнь человека ЛГБТ?
1: Ну, что он Что он должен сделать, да? мне кажется, он должен просто не через призму окуляру ЛГБТ смотреть на человека, а смотреть на человека как на человека, прежде всего, да, вот, а то у нас получается, что мы как-то оцениваем людей по каким-то таким, вы знаете, шаблонам, опять же, да, мы не смотрим на базовые вещи, да, что человек может быть просто интересен, да, что человек может испытывать переживания, что человек увлекается какими-то особенностями и прочим. Мне кажется, вот гетеросексуальный человек по отношению к представителям ЛГБТ может проявить человечность или гуманизм, если можно так сказать, общечеловеческие моменты, несмотря через вот этот вот стигматизирующий аспект.